0: Estamos en la lectura litúrgica de Hechos 10, del 30 al 42 y vamos a ver parte de esta perícopa en esta mañana del Señor y, y ver el avance de la madurez de la Iglesia en estos eventos que van poco a poco en el siglo primero creando hitos, marcas para cambiar la historia del ser humano, para cambiar la historia del mundo, que se dan desde lo pequeño a lo grande, no en desórdenes, no en filosofías huecas, como dice el apóstol Pablo, sino en la verdad profunda del Evangelio. ¿Saben? Una ocasión me contaron, en una asamblea de una iglesia, en particular, habían unas luchas en pleno, eso ocurrió en el, en el siglo XX, a finales del siglo XX. Todos aquí somos del siglo XX, ¿oye? Así que no se me sorprenda mucho. Algún recién nacido que es del siglo XXI, pero todos aquí somos del siglo XX. Oiga, y en esa asamblea había una tensión por problemas raciales en esa asamblea eclesiástica. Y un hermano humilde, digo humildad, no por la sencillez de su ropa, porque usted puede estar muy sencillo en su vestimenta y su corazón lleno de orgullo, sino como él se expresa ante la asamblea. Y le dice. Ahí me gustaría en algún momento. Que me invitaran a predicar a la iglesia. De ciertos fulanos que habían. En la asamblea. Que no eran. No compartían su realidad étnica. Y entonces. Parte de esos fulanos se levantaron. Y pidieron una oración. Y digo fulano porque no me interesa identificar a nadie. Y la oración fue, Señor, enséñanos como le enseñaste a Pedro y a Cornelio. Enséñanos, Señor, a ser hombres de integridad y hombres que forman un solo cuerpo. Pero la pregunta que usted debe hacerse, ¿por qué deben llegar esos conflictos niños, pero al mismo tiempo tan dañinos a una asamblea eclesiástica? ¿Qué ocurre en los seminarios, en los púlpitos, en las escuelas dominicales? Que no podemos enseñarle a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros niños, a los madres, a los padres, que en el cuerpo de Cristo no hay etnias, sino que somos un solo cuerpo. ¿Qué ocurre en la enseñanza, en la psiquis de una iglesia cuando se llega a ese punto? Oramos. Dios bueno, Venimos ante ti en el nombre de Cristo Jesús. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Te lo pedimos, Señor. Que llegues al corazón de tu pueblo. Pon corazón arrepentido que redarguya su vida, que fortalezca su vida espiritual y que conozcan que solamente en ti hay vida eterna y salvación. Por Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Sabe, hermanos? Cristo, en Mateo 28, le da una encomienda a la iglesia de predicar el evangelio a todo el mundo. Lo que se conoce generalmente como la gran comisión y que en muchas iglesias con corte misionero es una repetición y una repetición y una repetición que algunas veces pues puede molestar. Pero ese llamado de Cristo, ese llamado de Cristo a la ejecución del mismo es otra cosa. Los apóstoles, después que son testigos de la resurrección de Cristo, los apóstoles que se dan cuenta por el Espíritu de Dios, que aquel que habían seguido, que aquel que había hecho maravillas, que aquel que había muerto en la cruz, era aquel que había vencido la muerte. Por lo tanto, ese grupo de cobardes, ese grupo de hombres que salieron corriendo, muchos de ellos volviendo a sus oficios, se dieron cuenta que las palabras de Cristo y todo lo que había enseñado era verdadero. Y aquí entra algo muy importante, hermano. Muy importante, y es el proceso de la madurez de la iglesia y la madurez de ustedes y mía, como creyentes. Con todo eso, con todo que Cristo le dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, con todo lo que Cristo habla del bautismo del Espíritu Santo y el cumplimiento de la profecía de Joel en Hechos 2, la iglesia y sus líderes insisten en quedarse en Jerusalén después del bautismo del Espíritu Santo. No vemos programas misioneros, no vemos intenciones de irse fuera de Jerusalén. La iglesia hasta puso todas las cosas en común. La gente venía y vendía su, sus propiedades y ponía el dinero a los pies de los apóstoles. Una iglesia que tenía que entrar a un proceso de madurez. Y lo interesante que era Dios el que tenía que empujarlo a ese proceso de madurez. Y usted dirá, bueno, pastor, pero es Dios que nos lleva a esa madurez. El problema es, hermano, que desde el punto de vista bíblico nosotros cooperamos con nuestra madurez y nuestra santidad. Y esa cooperación está solamente en el renglón de obedecer lo que Dios dice. Esa es la única cooperación, porque usted no puede aumentar su santidad. Usted es un pecador. Si usted se cree que que se encierra 20 días en ayuno, usted aumentó su santidad, le tengo malas noticias, cuando salga de allí va a tener un hambre terrible, posiblemente está viendo locuras, porque 20 días sin comer, algo va a haber que no es real. Y cuando coma y ya siente, se va a dar cuenta, que sigue siendo el mismo pecador. Y tiene las mismas luchas. Las mismas luchas. Las mismas interrogantes. Por lo tanto, cuando hablamos de cooperar con nuestra madurez y con nuestra santidad, el paso en la Escritura es obedecer la ley de Dios lo que Dios manda. Nada más. Y Dios había mandado a los apóstoles a moverse por el mundo. Pero usted ve que no hay ningún plan. Y entonces hombres valientes como Felipe decide ir a los samaritanos a predicar el evangelio. Y allí el Espíritu de Dios convierte unos cuantos. Y los apóstoles se dan cuenta y tienen que bajar a Samaria. Y orar por los samaritanos. Pero un día, Pedro estaba de visita en un área y Dios se le revela en una forma magistral y le enseña a. Un manto que baja con animales prohibidos por la ley de Dios. La ley ceremonial de Dios prohibía un grupo de animales para comer. Y esa es la señal que Dios le da. Un manto lleno de esos animales. Posiblemente de cerdos. Posiblemente de otros animales que la ley ceremonial prohibía. Y Dios le dice a Pedro, en ese éxtasis, dice la Biblia, mata y come. Y Pedro, como buen judío, diré que interesante, como buen judío. No, señor, porque cosa nunca, cosa inmunda ha pasado por mis labios. Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. ¿Sabe? Esa visión tiene doble referencia. Número uno, que todos los, alimentos, todos los alimentos han sido declarados limpios para ser ingeridos. Pero la otra referencia era la referencia que Pedro tenía que entender. Hay un hombre. Gentil. Que no pertenece a tu pueblo. Ese pueblo que todavía tú te identificas. Ese pueblo que todavía tú sigues sus dietas. Ese pueblo que todavía tú honras. Pues mira, ese al cual yo te voy a enviar, no pertenece a tu pueblo. Y es importante que entiendas que van a venir a buscarte. Para que hables allí del Evangelio de Cristo que le hable a los gentiles del Evangelio de Cristo cuando Pedro llega a la casa de Cornelio Cornelio le explica también la visión que él tiene es interesante porque la Biblia habla de Cornelio como un hombre consagrado al Dios de Israel de una profunda, profunda convicción de una religiosidad no cuestionada. Un hombre que buscaba a Dios, que estaba convencido que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y aquí entramos en algo muy importante del concepto del Dios verdadero, del Dios que habla Isaías en la lectura de la liturgia. Nosotros tenemos que entender que el Dios que nosotros servimos es el Dios verdadero y fuera de él no hay otro Dios. Los dioses de la santería que vienen de África, los dioses de otras adoraciones, el Dios del Islam, todos son dioses falsos y muertos. Y cuando Cornelio oraba Oraba al Dios verdadero, al único que puede escuchar. Porque los dioses falsos no escuchan. Son de plata, son de madera, son de piedra. Hay que cargarlos, dicen los salmos, en forma burlona. Y también tenemos que evitar los testimonios. Y usted dirá, porque bueno, yo conozco un testimonio que se te ha dado mucho a conocer en Puerto Rico. De un hombre que venía de una denominación muy conocida en Puerto Rico y tenía problemas profundos matrimoniales. Y él en su testimonio, un hombre que se, se consideraba evangélico, él en su testimonio, en su desesperación, él decía que lloraba a Cristo, a Cristo. Y el problema de mi matrimonio seguía. Él amaba profundamente a su esposa. Y en su desesperación, él concluye que Dios no lo está escuchando. Y decide, en esa desesperación, orarle a la Virgen María. A una muerta. Porque los muertos no escuchan. ¿Sabe lo que ocurrió? Mira el testimonio. Que la gente brinca y salta cuando lo oye. No es broma. Y llorando a la Virgen María al minuto, según él, mi esposa tocó la puerta. Cristo no lo escuchó, pero la Virgen María lo escuchó. Entonces, el problema que tenemos con ese testimonio, escuche bien. Por eso es que nosotros nos atenemos a la Escritura. Solo escritura. Porque si es por testimonio, usted tendrá que creer cualquier patraña que la gente se inventa. ¿Usted sabe cuál es el problema de ese testimonio? Que usted va a donde esa persona y le dice, no, perdóname. Los muertos no escuchan. ¿Qué él va a decir? Bueno, esa es mi experiencia. Sean malditas esas experiencias. experiencias idolátricas contra el Dios verdadero cuando hablamos de Cornelio hablamos de aquel que servía y oraba al Dios verdadero el único que escucha es el Dios verdadero los santos muertos los dioses de otras naciones están muertos y por eso en esos actos de la predestinación de Dios, él tiene una visión. En esta época del siglo I donde ocurrían estas visiones. Ahora es interesante el versículo 31. Mire cómo dice. Y dijo Cornelio... Tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mira qué interesante. ¿Qué oraba Cornelio? Que es la pregunta que usted debe hacerse. Que Dios le dice: Tu oración ha sido escuchada. ¿Qué pedía? ¿Qué dice Santiago sobre la oración? Ustedes no reciben lo que piden, porque piden ¿para qué? Para sus deleites, para sus deseos mundanos, como el Evangelio de la prosperidad y todos esos charlatanes que nos rodean. No piden según la voluntad de Dios. Y usted va a recibir según la voluntad de Dios. Y lo que usted pide, ¿qué pedía Cornelio que tenía que ver con que escuchara el Evangelio? Solamente podemos especular. En su consagración, en su compromiso no solamente espiritual, sino también económico con el reino de Dios. Por eso habla de las limosnas. Cornelio Parece que oraba, Señor. Si esto no es la verdad, revélame qué es la verdad. Él había abandonado a los dioses de Roma. Él había abrazado al Dios de Israel, pero posiblemente su oración era, Señor, si hay algo más, revela. En ese momento el mensajero le dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar y cuando llegue él te hablará. Y por eso Cornelio envía personas a buscar a Pedro. Y Pedro ya había recibido la confirmación de Dios que gente venía a buscarlo, pero aquí el punto es que Pedro iba a predicarle a un gentil y la iglesia de Jerusalén no había llegado a la madurez, Dios tenía que llevarle a la madurez para que entendiera que el evangelio no solamente se quedaba en Jerusalén, sino que tenía que recorrer el mundo. Por eso a Pedro se le entregan unas llaves, ¿se acuerdan? Yo te daré las llaves del reino, simbólicas. Pedro el que abre la predicación a los judíos en Pentecostés y el que abre la predicación a los gentiles con Cornelio. Entonces, mire, se reúnen en la casa. Es interesante porque dice la Biblia que... Cornelio invitó a otros, mire, vengan, vengan, para que escuchen a este judío. Él nos va a hablar del Evangelio. Cornelio se convirtió en un evangelizador. Lo que no estaba haciendo la iglesia, lo hace Cornelio. Lo que la iglesia tenía duda. Por eso que usted va a ver, y le adelanto eso, si usted sigue leyendo en el libro de los Hechos, cómo los judíos de Jerusalén, de la iglesia, le piden cuenta a Pedro por haberle predicado a un gentil. Mira qué interesante eso. La iglesia no está en la madurez todavía. Y le piden cuenta a Pedro. Y Pedro tiene que explicar por qué ocurren todas estas cosas. El apóstol Pedro. El primer papa para el mundo. Por favor. ¿Quién puede creer en esas tonterías? Oiga. El versículo 34. Dice entonces Pedro abriendo la boca dijo... En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto es muy importante, estos dos versículos. Porque cuando Pedro dice que Dios no hace acepción de personas, el contexto es claro. Pedro lo que está diciendo, mire, Dios escoge de cualquier nación. Los rusos, los europeos, los americanos, los puertorriqueños, increíblemente. Los latinoamericanos. Dios no hace acepción de personas en relación a nacionalidad. Eso es lo que significa que no hace acepción de personas. Porque eso es lo que dice el contexto. Y no podemos inventar otra cosa, como vimos por ahí, contra la doctrina de la predestinación, que es clara en la Escritura. No que Dios no hace acepción de personas. Mire, es que Dios escoge cualquier lugar por eso en Apocalipsis los santos dicen frente, frente al cordero digno eres de toda alabanza porque tú nos escogiste de toda nación y de toda lengua y nos salvaste entonces Pedro va entendiendo y va madurando con golpes podemos decir de las grandes maravillas de Dios cuando Dios se acerca cuando Dios quiere acercarse a los gentiles y escoger de los gentiles aquellos que él ha señalado desde antes de la fundación del mundo. Añade Pedro, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis... Lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Mira qué interesante. Mira lo que, lo que apela Pedro. Pedro apela al testimonio de ellos. Cuando digo testimonio, prefiero que fueron testigos. Ustedes saben. Así dice Pedro. Ustedes saben lo que ocurrió. Ustedes saben quién era Jesús. Ustedes saben los milagros que hizo Ustedes saben cómo él predicó. Y eso es muy importante para la apologética de la palabra. Yo no vengo aquí, en pocas palabras dice Pedro, con alguna aventura mental, con alguna fábula, con algún mito que me estoy inventando, que estoy trayendo de tierras lejanas, como ocurre. Usted ha oído todos esos milagros, ¿verdad? Que siempre hemos oído y siempre yo repito aquí. Mira, que alguien resucitó y siempre es por allá, por África, que nadie sabe dónde es la, la, la tribu. O gente que, mira, a mí se me quedó el carro y yo tenía un galón de agua y lo eché y Dios lo convirtió en gasolina. Y siempre es en Perú, en un sitio que nadie puede ir. Yo me quedo sin gasolina y echo agua al tanque, hermano, se me daña el carro. Pero aquellos que están en Perú y lejanos, hay una, no sé, una costa en Chile... Eso se convierte el agua en gasolina. Y se creen que uno se le, todavía tiene los dientes de leche. No, hermano. Pedro reclama al testimonio de ellos. Ustedes son testigos. Ustedes son testigos de lo que hizo Jesús en medio de ustedes. Ustedes son testigos de los milagros. Ustedes son testigos del testimonio de Cristo, de la predicación de Cristo. Aquí yo no vengo a traer nada extraño. Aquí yo vengo a traer la realidad de la vida que ustedes experimentaron. Es muy importante. el versículo que nos habla del bautismo de Juan. Versículo 37, Mira por qué es importante. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda la Judea comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y usted dirá, ¿por qué es importante, pastor? Bueno, usted no ha oído personas por ahí hablando de la niñez de Jesús. Que Jesús cuando era niño jugaba con sus vecinitos. Es una imagen, olvídese. Y entonces Jesús ponía a jugar con, con lodo y hacía la formación de un pajarito y le daba vida. Eso está en los libros apócrifos. Y entonces usted ve que History Channel, que tiene lo de histórico, lo que yo tengo, hermano, de indio de la Amazona, le da validez a esa estupidez. Pero Pedro nos dice que después del bautismo de Juan, fueron los testimonios, la predicación, los milagros de Jesús. Dice Pedro, Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y entonces Pedro hace una explicación, una dimensión del ministerio de Cristo, no solamente la predicación, no solamente hermanos, el testimonio, no solamente los milagros, sino la verdadera guerra espiritual espiritual porque Cristo vino a acabar y deshacer las obras del diablo. Y la señal más grande de que el reino de Dios había sido inaugurado era la expulsión de demonios. Por eso Cristo le dice a los fariseos, si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Todo eso era el testimonio puro. En el versículo 39 dice Pedro, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y entonces no solamente pasa de confrontarnos a ellos como testigos, sino a declararse ellos testigos. Y ese término, desde el punto de vista jurídico romano, era muy importante. Los romanos creían en el testimonio de lo que usted había visto. Y ellos reclamando, y él reclamando, esa jurisprudencia dice, nosotros fuimos testigos de todo esto. Ya no son solamente ustedes, sino nosotros, de todo lo que hizo Jesús. ¿Sabe, hermano? En el versículo 40 está lo central del Evangelio de Cristo, la resurrección. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Sin la resurrección de Cristo nada valía. Pero es interesante porque tiene que pensarme en Cornelio. Lo que está escuchando Cornelio. Te están diciendo a Cornelio, ese Dios que tú has creído y has abrazado, quiero que sepas que se manifestó en Jesús. Como el Señor de todo lo creado, como dijo Pedro anteriormente. Esa oración que tú haces profundamente, esa oración que busca Dios, se contesta en la persona de Jesús. Toda persona que busca a Dios hoy, si no abraza a Jesús, está buscando a un Dios falso. Porque el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre, dice la Biblia. Toda búsqueda de Dios, toda pronunciación de Dios, en forma neutral, en forma de ganarse aplausos, es sobre el Dios falso que ellos creen. Aquí hay que abrazar a Jesús, al Cristo resucitado, al que venció la muerte y el que ascendió a los cielos. Y eso es lo que tenía que entender Cornelio. Por eso en el versículo 41 dice, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Es interesante la insistencia de Pedro. En el testimonio. Se manifiesta a nosotros después que resucitó. Y comimos y bebimos con él. Así que no estoy hablando de un fantasma. No estoy hablando de una idea. No estoy hablando de dioses esotéricos. Que tú sientas en tu corazón. Esa manía de sentir en el corazón. Yo lo siento en el corazón. El corazón que es más engañoso que todas las cosas, dice la Biblia. Aquellos que todavía ven ángeles por ahí, lo sienten en su corazón. Todas esas cosas engañosas no señalan a Jesús. Pero el versículo 42 es interesante para terminar en esta tarde. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora, mira qué interesante. Nos mandó que predicásemos a quién? Al pueblo. Cuando dice pueblo, Pedro ahí, se refiere al pueblo judío. Pero allí estaba Pedro testificándole a los gentiles y diciéndole a Cornelio el Dios que sirves ese Dios ha mandado a Jesús, pero mira quién es Jesús aquel que va a juzgar ¿a qué? a vivos y a muertos ¿sabe hermanos? en esa famosa discusión, en esa asamblea eclesiástica una asamblea que en cierta medida era una asamblea de racistas. En esa asamblea se habían olvidado de lo que dijo Pedro. Ese Jesús vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Amén. Gracias te damos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede incrustada en nuestra vida, en nuestro quehacer y en nuestro espíritu. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos, y en oración.